0: Pues es un gusto poder darle la bienvenida a nuestro hermano, el conferencista de esta mañana, de este día que inicia el seminario de alabanza y artes Danza 2021, a nuestro hermano José Alberto Argüelles, a quien le envío un fuerte abrazo, un saludo a la distancia también. Eh, no sé si nos escucha, hermano, y ya esté listo.
1: Y sí, ya, ya, ya. Todo Perfecto,
0: listo. pues cedo la palabra a mi hermano José Alberto Argüelles. Bienvenidos a todos. Bienvenido, hermano. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Eh, primero que nada, agradezco a, a Alan por la invitación a este webinar. Bueno, primero que nada, me gustaría preguntarles, los que puedan hablar, porque veo que en, en el chat que algunos están en algunos eventos o van en camino, pero los que puedan hablar, que al menos unas dos o tres personas me digan ¿por qué se registraron a este evento?
2: Yo por tener este, un crecimiento espiritual, ya que en muchos lados o en muchos lugares eh, no está muy bien visto lo que es la danza eh, dentro de las iglesias, muchos pastores o hermanos como que lo critican nada más como un show, un espectáculo. Entonces, este tener bien los fundamentos bíblicos para defenderte, ¿no? de lo que tú estás haciendo o el talento que Dios te dio. Yo por eso me inscribí.
1: Ok, muchas gracias, Janet. ¿Alguien más? Ok, nos comenta Eva que en su caso acaba de tomar el, el liderazgo del Ministerio de, de Danza y, y se siente con la obligación de aprender. Excelente. ¿Algún otro? Eh, buenas tardes. Eh, yo, para saber un poco de lo que es este, este, este ministerio, ya que yo lo desconozco, yo soy okay. este,
0: músico y ministro de alabanza en mi iglesia, ah, pero no sé nada de danza, la verdad, en mi iglesia no hay danza, nada más por conocer, informarme un poco.
1: Ok, excelente, muy bien. Bueno, pues al igual que Luis Alberto, yo también soy ministro de alabanza. Yo no soy, eh, vaya, del ministerio de danza. Sin embargo, hay muchas cosas que ambos ministerios comparten y pareciera que no. A veces uno dice, ay, no, ¿cómo, cómo crees? No, claro que sí. Porque son ministerios que, que están enfocados a darle la gloria a Dios y a ministrar directamente a Dios. Porque sí, por medio de la danza, por medio de la alabanza, sí fluye la palabra, pero principalmente es ministrar a Dios. Ese es uno de los beneficios de estos dos ministerios, del Ministerio de Alabanza y del Ministerio de Danza. Ahora, algo que yo quisiera preguntarle a alguno de ustedes, si quieren solo escríbalo en el chat, eh, ¿alguna vez se han preguntado qué características deberían tener como ministros, ya sea de Alabanza, ya sea de Artes? Solamente díganme sí o la verdad nunca me lo he preguntado si sí se lo ha preguntado, no se lo han preguntado. Sí, ok. Y la, ahora viene la otra. ¿Y tienen la respuesta? ¿O nada más han dicho, híjole, pues sí me lo pregunté, pero hasta ahorita no sé? ¿O no estoy seguro de qué tanto debe haber en mi vida? Está difícil, ¿verdad? Voy a compartir pantalla. Listo. Y ahora sí, aquí voy leyendo el chat, ok, y vamos a dar comienzo a esto. Entonces nos preguntamos, ¿cómo debería ser un ministro de alabanza o un ministro de artes? ¿Qué características debería tener? Si empezamos a buscar en la palabra, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas, muchísimas pero hoy yo quiero darte seis características, ¿va? Solo seis. Y para empezar, no sé si alguien me pudiera buscar Primera de Samuel 16 del 14 al 18 y que lo pueda leer. ¿Quién dice yo?
2: Primera de Samuel, ¿qué?
1: 16, aquí se en la pantalla, 16 del 14 al 18, por favor.
2: El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues, ahora alguno que toque bien y traedmelo. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él.
1: Excelente, muchas gracias. Bueno, en esta parte del, de, de la palabra, vemos que Saúl, bueno, capítulos antes, el Señor ya lo había dejado. ¿Por qué? Porque fue desobediente, ¿no? Mejor
3: te doy la bocina va. ¿no?
1: Bueno, lo deja, y entonces, ¿qué pasa con, con Saúl? Es atormentado, y llega al punto en que dice, le dice uno de sus criados, dice, bueno, pues busca a alguien que sepa tocar el arpa, alguien que sepa hacerlo, para que se aparte de ti el, ese espíritu malo. Y entonces aquí viene... La primera cuestión, lo que busca el hombre versus lo que busca Dios. ¿Qué es lo que buscaba Saúl? Alguien que me pueda responder, alguien que, que diga, a ver, yo creo que buscaba esto. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué característica buscaba Saúl en uno, en la persona de, que, que tocara el acto? ¿Qué es lo que él necesitaba? La paz.
3: Yo creo que, ah exacto, la paz, pero yo creo que también lo hiciera bien, ¿no?
1: Exactamente eso. Fíjese, dice el versículo: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues, ahora alguno que toque bien y tráemelo. O sea, en pocas palabras le dijo: búscame a alguien que se rife Escuche, y, y tráemelo. Nada más. Busca a alguien que, 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 que toque chido, ¿no? Como dirían, y que venga y, y ya. Y aquí, esta es mi opinión. Porque dice, entonces uno de los criados le respondió diciendo, y le da muchas características, y al final le dice, y Jehová está con él. Y yo me pregunto, ¿cómo es que un criado de Saúl iba a saber tanto sobre David? Porque está hablando de David. ¿Cómo es que un criado iba a saber tanto? O sea, y da características muy específicas sobre él. Menciona que es hombre de guerra. Y David no había ido a la guerra. Y menciona que Dios está con él. como un criado iba a saberlo? Y mi opinión aquí es que en ese momento el Señor tomó la vida de este criado para dejarnos la enseñanza que hoy vamos a tener. Que hasta el día de hoy sigue trascendiendo. Y por eso es lo que yo decía. ¿Qué pedía a Saúl? Bueno, pues honestamente a Saúl no le importaba ¿qué vida estaba viviendo esta persona? Él solo quería alguien que tocara o que hiciera las cosas bien. Si esto lo transportamos al día de hoy, alguien por ahí decía, no, es que la gente nada más critica eh, pues que es puro show. A veces así pasa en las iglesias. A veces nada más se quiere gente que sepa hacer las cosas. Tanto en alabanza como en artes. No importa la vida que esté viviendo esta persona. A veces dicen, no, tú sabes hacerlo, ven. Hace unos meses leí una publicación en Facebook de una iglesia. Bueno, de un pastor más bien. Y él estaba reclutando gente para, para su ministerio de alabanza. Y en esa publicación él decía, no quiero adoradores... No quiero gente que diga que lo haga con el corazón. Decía él, quiero músicos, quiero gente que lo haga bien. Y quiero gente que sepa lo que hace. Era lo único que él estaba buscando. No le importaba la vida de las personas, ni la vida que, él estaba, que esa persona estuviera viviendo. No le importaba si era o no cristiano. Él decía quiero un músico. Y eso se refleja mucho a Saúl. Es lo que Saúl estaba buscando. Es lo que busca el hombre. Pero lo que busca a Dios es muy distinto. Y vamos a ir enumerando cada una de las características. Y la primera, dice en el versículo 18, comienza diciendo, porque David es hijo de Isaí. A veces uno lo lee y dice, ah, bueno, sí, es su hijo. Pero resulta que cuando nosotros nos vamos al Hebreo original, la palabra que se usa para decir hijo también tiene un, más significados. También significa súbdito, siervo, edificador, poderoso, ungido, valiente, vástago. Y a lo que quiero llegar con esto es que cuando habla de qué es hijo, alguien que me pueda buscar, por favor, más Marcos 9.35, y mientras lo buscan sigo explicando, habla de que esta persona debe ser un siervo. Debe ser alguien que sirva a los demás. Eso es un ministro de alabanza. No sé si ya tienen Marcos 9.35. Sí. Sí.
3: Amén. Okay, Amén. por favor. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos
1: y el servidor de todos. Sí, qué interesante. Dice, Amén. bueno, antes de decir esto, he escuchado muchas veces en, en muchas iglesias, en muchos lugares, y a veces es cierto, que dicen, no, es que los ministros de alabanza, los de, los de artes hacen su grupito y se sienten acá los, las superestrellas y todo eso. Y como dije, a veces es cierto. Hay lugares donde es cierto. Y si empezamos dando ese paso, sintiéndonos que somos más que los demás porque ministramos o porque tocamos un instrumento, porque muevo las banderas, porque hago muchas cosas, desde ahí estamos malos. Porque dice la palabra que debo ser siervo de todos. Algo que me llama mucho la atención del significado de esta palabra es que así como significa siervo, fíjense que también significa poderoso. Si nosotros lo queremos ver, de alguna manera, como que esas dos palabras no nos hacen conexión acá en la cabeza. Decimos, siervo, poderoso, siervo, tener poder, híjole, como que no, ¿verdad? Como que uno dice, híjole, ¿cómo? Pero aquí en este versículo dice, el que quiera ser el primero, será el postreo, será el último, será el que va a servir a todos, será el último. Y en otra parte de la palabra dice, porque los últimos serán, ¿qué? Los primeros. Cuando nosotros aprendemos a servir a los demás, cuando nosotros tenemos realmente esa actitud de siervo, es entonces cuando nos volvemos, como dice aquí, cuando tenemos ese poder. Cuando Dios nos llena de su autoridad. Alguien decía por ahí, es que acabo de tomar el liderazgo. Bueno, el primer paso es servir a los demás. Es servir a los demás de tu ministerio. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita esta persona? A lo mejor yo me sé más patrones. No se los voy a echar en cara de no, yo me sé los patrones, tú no, no. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a jalar, ven conmigo. Te voy a enseñar, voy a estar ahí contigo. Voy a. Si te sale mal, no pasa nada. Yo te voy a enseñar y voy a estar ahí contigo. A eso se refiere ser un siervo. Ayudar a los demás. Y fíjense qué interesante, esto nos deja dos cosas muy importantes. Número uno, si no sabemos, entonces es hora de aprender a servir a los demás, tanto de nuestro ministerio como de otros ministerios. Aprender a servir, aprender a apoyarlos y aprender a saber que no somos más que ellos. Y en segundo lugar, tener humildad al 100%. Un siervo de alabanza de artes. Que no es humilde, ya perdiste, ya perdió todo. De verdad, aprendamos a ser humildes. De eso nos habla esta característica, de ser siervos de todos. En segundo lugar, en ese mismo versículo, nos dice que era alguien que sabe tocar, que era lo que pedía Saúl, ¿verdad? Saúl estaba pidiendo a alguien que, que se rifara, que, que, que sí supiera hacer las cosas. Y bueno, resulta que cuando nos vamos igual al hebreo, sí significa eso. Usa esa palabra que se refiere a tocar un instrumento, a hacer música, a cantar. Pero no solamente eso. Si hablamos de alabanza, si hablamos de artes, hablamos de alguien que sepa hacer las cosas. Hablamos de alguien, tanto en alabanza como en artes, que sepa, eh, sepa por ejemplo, en artes hacer los patrones que busque esa perfección. Dice, alguno que sepa tocar, que toque con su mano. Eso hace el, el, la misma eh, connotación a la misma palabra. Alguien que me busque, por favor, segunda de Reyes 3.15. Y en, vamos a ver algo bien interesante en esta parte. Porque uno dice, ay, no. A veces, fíjense, he escuchado en las iglesias y no, es, no está mal, no está mal. No está mal decir eso, pero se trata de perfeccionarse. Y he escuchado muchas veces gente que dice, no, mi hermano, este, yo no sé cantar, pero pues lo hago para el Señor, lo hago con el corazón. Y mire, no está mal, no está mal hacer eso, no está mal decir eso. Pero el Señor nos llama a capacitarnos, nos llama a perfeccionarnos. A lo mejor en tus primeros meses lo haces, pero conforme avanza el tiempo, es hora de mejorar. Porque si decimos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios perfecto, no merece lo mismo. Fíjense que aquí voy a contar una historia, porque yo cuando era niño, cuando tenía como 10 años, eh, mi papá me anotó, y ahí digo me anotó, eh, en ese tiempo en la iglesia, al Ministerio de, de, de Artes, en el área de Banderas. Entonces, pues, sí estuve ahí un rato. Y les voy a ser bien honesto, o sea, yo no quería, yo era un, un niño, yo no quería, yo quería tocar un instrumento, pero tenía 10 años, ¿no? Y, y mi papá, no, 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 no. Este, las banderas, total, ahí me metió a las banderas, y ahí estoy en las banderas, ¿no? Los primeros meses, de verdad, me ponían en los cultos del domingo, y era el único que no podía ni seguir ningún patrón, no me los aprendía, o sea, nada. De verdad, no podía. Una, porque yo no quería. Y dos, porque la verdad yo estaba como así de, ay, no, no quiero. Así me voy a quedar. Como con un conformismo. Hasta que llegó un momento en que siendo niño dije, no, creo que tengo que mejorar. Porque por algo estoy aquí. Y dos o tres veces a la semana agarraba mis banderas y empezaba a hacer los patrones y ponía una canción y empezaba a hacer patrones y todo. Y trataba de entender, trataba de hacerlos, trataba de aprendérmelos. Cuando llegaba el domingo, resulta que hubo un cambio cañoncísimo. De estar un domingo de sin poder seguir a quien estaba al frente, ahora podía seguirlo. Y de repente ya me ponían al frente a, yo, a que yo moviera a los demás, por así decirlo. ¿no? ¿Y eso de qué habla? de que aprendí a hacer las cosas, de que busqué esa perfección. Y en Segunda de Reyes 3.15 nos dice Más ahora traedme un tañedor. Cuando la palabra habla de un tañedor está hablando de un músico. Dice, y mientras el, to el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Resulta que la palabra tañedor que se usa aquí también eh, es la misma que usa para decir alguien que toque un instrumento. Es la misma en el hebreo. Usa la misma y lo junta con esta otra, que habla de alguien que sepa hacer las cosas bien, hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente o mejor. Cuando decimos mejor se trata de que, ok, hoy hice todo esto, me equivoqué en este punto. Bueno, el siguiente domingo, toda mi semana voy a trabajar para que esto sea mejor. Toda mi semana. Fíjense, yo les digo, yo les digo a los chicos de ahí de, de Alabanza de la Iglesia. En el ensayo tú puedes equivocarte todo lo que quieras. Y en el ensayo lo vamos a corregir. Pero el domingo no puede pasar eso. Número uno, porque buscamos la perfección para Dios. Y número dos, porque si estás tan enfocado en no equivocarte, te olvidas del propósito principal, que es darle la gloria a él. Cuando tú tienes seguro toda la parte técnica, por así decirlo, cuando la tienes segura, dejas de preocuparte por eso y la haces a un lado. Porque ahora en tu momento de administración estás totalmente enfocado en darle la gloria. En cambio, alguien que no tiene seguro eso, y que deja, y que todo el rato de su suministración está, híjole, no, sigue esto, híjole, ya me equivoqué, híjole esto, ¿en que está tu cabeza? Tu cabeza está en, no me tengo que equivocar, no tengo que fallar, ¿no? Y el propósito de darle la gloria a Dios se perdió, porque ahora solo estás pensando en otra cosa.
4: Y con esto, quiero decir que no es
1: malo ser estudiado, no es, es más, no es malo buscar la perfección, no es malo prepararse, no es malo aprender más cosas. Por ejemplo, si eres de alabanza, no es malo aprender teoría musical que te harían crecer en las canciones. Si eres de arte, no es malo, no es malo buscar más. Lo malo es perder el enfoque. Lo malo que de eso es que al buscar más, te enfoques más en eso que en darle la gloria a Dios. Eso es lo malo. Eso es lo malo, perder ese enfoque. Y ese enfoque no se debe de perder. Saúl solo quería a alguien que supiera tocar. O sea, alguien que estuviera cañón, pero que no se preocupara por más cosas. Dios busca a alguien que sepa tocar y que también se enfoque en darle la gloria a él. Y esto nos lleva a una tercera característica. Ah, no, perdón, perdón, antes. Ahora sí, alguien que me pueda buscar primera de Crónicas 25, 1 al 8. Creo que me saldé a quien me buscó segunda de Reyes, ¿verdad? Sí, perdón. No sé si ya lo tengan. A
4: ver, déjame ver,
1: no veo. Sí, ¿alguien?
3: Primera de Crónicas, ¿qué?
1: 25. Ajá, 25. Y solo quiero que me lean el 8, por favor. Pero 25, antes de que lo leas 8. voy a contar. Ajá, okay, pero okay. tantito, ¿eh? Dice la palabra, voy a contar un poquito esta historia. Y es que dice la palabra que David estaba escogiendo a los músicos. Y entonces empieza a nombrar, ¿no? Que los hijos de Tal, los hijos de Asaf, los hijos de Getún, los hijos de Eman los hijos de, o sea, muchos hijos, ¿no? Total, que eran muchas personas. Y ahora si me puedes leer, perdón, desde el 7 y el 8.
3: Ok. Dice, y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, Entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo.
1: Ok, fíjense que este, estos versículos me gustan un buen, y les voy a decir por qué. Si nos ponemos a pensar tantito, imagínense que en su iglesia, si tú eres de artes, son 200, eran, ¿qué? 288, ¿verdad? Sí, 288. Imagínense que hay 288 pantristas o de banderas, lo que sea. Y si tú eres de Alabanza, pues 288 músicos. Pues honestamente no podrías meter a todos en el estrado, o no podrías poner a todos ministrando todos los domingos. Y si ministras cada domingo, pues resulta que al año hay 52 semanas. Entonces vamos a suponer que a ti te va a tocar una vez al año. Yo les pregunto, si tú supieras que solamente una vez al año vas a ministrar, ¿no te prepararías de una manera impresionante para solamente esa única vez al año que vas a ministrar?
4: Porque al menos yo lo haría. Si yo supiera que solo ministro mañana, por ejemplo, y de ahí hasta el otro año, me prepararía como nunca. Y no solo musicalmente, musical y espiritualmente, me prepararía como, como si fuera la, pues la única vez.
1: Que voy a ministrar. Y así debería ser cada domingo. Así debería ser cada semana. Si yo sé que me equivoqué en algo la semana pasada, ok, va. Para el siguiente voy a prepararme como si fuera la única vez que voy a ministrar al año. Y no por vanagloria, sino porque digo, es el único día que voy a poder dedicarle a Dios. Que voy a poder dedicarme a tocar para Él. Es el único día. Si pensáramos así, nos prepararíamos mejor. Suena fuerte esto, pero es la realidad. Porque aunque no lo creamos, así pasa en muchas iglesias. A veces ministramos Exacto. nada más por ministrar. A veces decimos, ah, no, pues ya tengo esto. Ya, ah, pues esta canción ya me la sé. Ah, ya me sé estos patrones. Y ya, ya estamos, ¿no? Los hacemos. Pero no hay una preparación ni musical, ni técnica, ni mental, ni emocional, ni espiritual, para hacer lo que vamos a hacer. A eso se refiere esta característica cuando dice saber tocar. No es nada más estudiar, se refiere a muchas otras cosas, a todo lo que ya les comenté. Y ahora sí, la, ter la tercera característica. Dice ahí que David era valiente, vigoroso, hombre de guerra. Y aquí viene lo que yo les comentaba al principio. Cómo un criado iba a saber que David era un hombre de guerra si si David nunca había ido a la guerra. Sí, había matado a los león, al león, que al oso, a todo eso, pero aún así, cómo iba a saber que él era un hombre de guerra. Resulta que usa dos palabras para describir esto y una de ellas dice que es valiente, que es esforzado, que es de gran valor, un hombre poderoso y la otra dice que tiene fuerza, sea de hombres, medios u, de, u otros recursos. Eso se me hace muy interesante, porque no solo habla de la fuerza que tiene él como persona, sino habla de quién le da la fuerza. Y esto, bueno, antes de eso, me lleva a otra cosa voy a hacerte una pregunta, pero no, no, no me la contestes, contéstate tú solo.
4: ¿Alguna vez te has cansado del ministerio? ¿Alguna vez te has sentido sin fuerzas? ¿Alguna vez has dicho, híjole,
1: la verdad es que hoy no quiero, hoy no quiero ir, ya sea porque toda tu semana estuvo fea, ya sea porque tal vez estás peleado con Dios, porque a lo mejor Él no hizo algo que tú le pediste, le dijiste, Señor, es que ayúdame con esto, y, él, y su voluntad fue no. Y solo Él sabe por qué, porque su voluntad es perfecta. Pero tú, como estás en eso, dices, Híjole, no. Estoy cansado. La verdad, hoy no quiero ir. Hoy no quiero, hoy no quiero ir a ministrar. Y te voy a contar una historia de un ministerio que alguna vez eh, vi. Y es que en este ministerio de alabanza había una chica.
4: Esta chica pasó una situación difícil en su vida y llegó al punto en el que cada domingo que iba a ministrar ya era una actitud, de verdad, era una actitud fea. Dirigía a veces canciones y era de, ah, pues sí, como que sí, ¿no? Se metían todos a orar y todos ahí y ella solamente veía. Y era por eso, por su
1: situación. Cuando se le confrontó, cuando se habló con ella, resulta que la chica había perdido las fuerzas. Esta chica ya no quería ministrar.
4: Ya estaba ahí simplemente por estar ahí. Pero sus fuerzas se habían acabado. Ya se le habían acabado. Porque esta situación que ella había vivido era tan abrumante en su vida que el ministrar ya era de, híjole, no, no, no le hacía bien, ¿sabes? A veces así pasa. A eso se refiere con ser valiente, con ser vigoroso, con ser un hombre de guerra. Se refiere a que tus fuerzas no se te acaben. No es malo cansarse.
1: Físicamente no es malo cansarse. Porque es cansado. Es cansado llevar a veces la alabanza, estar en artes. Es cansado, porque es un esfuerzo físico. Pero cuando el ministerio te cansa espiritual y mentalmente, hay un problema. O hay algo en tu vida que no está permitiendo que lo disfrutes. ¿Alguien podría buscarme Isaías 40, 29, porfa? Cuando lo tenga, me dice,
4: bueno, lo lo lee, va, porfa. ¿No? ok, bueno, yo lo voy
1: a leer Isaías ah, sí, cuarenta, 29
3: ok dice, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna
1: fíjense qué interesante Dice la palabra que Dios es el único que da las fuerzas al que se cansa. Y si tú no tienes fuerzas, ¿quién las da? El Señor. Así es. Y a lo mejor tú puedes decir, híjole, pero es que yo le pedí al Señor que hiciera esto en mi vida y no lo, no lo hizo. Y por eso estoy peleado con él. Sí, pero también dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si no lo hizo en tu vida, es porque él tiene algo mejor. Y no puedes perder las
4: fuerzas por eso. A esto
1: se refiere. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera característica de ser hijo? Y que también significa poderoso. Y que decíamos, hijo, le es que como que choca, ¿no? Decir siervo y poderoso. Bueno, pues resulta que esta palabra también significa hombre poderoso, ¿no? Y esto nos da como un punto más. Si yo no aprendo a ser siervo, yo no voy a poder ser un hombre de guerra. Yo no voy a poder ser valiente. Si yo no aprendo a servir a los demás, mis fuerzas se van a acabar. Y no voy a tener esta ca característica. Porque yo no he aprendido a ser siervo.
4: Si yo quiero ser alguien poderoso,
1: y no me refiero a lo material. Si yo quiero ser alguien de gran valor, un hombre de guerra, como dice aquí, necesito aprender a servir a los demás. Necesito aprender a que sí me puedo cansar físicamente.
4: Y si necesito, necesito decirle al Señor, renueva mis fuerzas, Señor. Porque la verdad ya, o sea, es, he tenido tantas cosas que ya no aguanto, ¿no?
1: En esta parte de Daniel, Daniel 10, resulta, te voy a contar la historia. Mientras alguien me puede buscar Daniel 10, el versículo 8 y el versículo 19, porfa. Dice la palabra que Daniel estaba ahí con varias personas y que de repente le cae la visión, le cae una visión. Y ándale, Daniel está viendo la visión y toda la cosa. Y de repente, no sé si ya tengan Daniel
4: 10.8. ¿No?
1: Ok, ¿me puedes leer Daniel 10.8, por favor?
3: Sí, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno.
1: Daniel, cuando estaba recibiendo la visión, dice que perdió las fuerzas. Perdió sus fuerzas. Se le acabaron. Hasta él lo reconoce y dice, perdí las fuerzas. Se me acabó. Y entonces viene el versículo 19. Y que le dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, Recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel reconoce que solo Dios le dio las fuerzas. Y fíjense qué interesante. Daniel reconoce algo y aquí hay un secreto. Dice, mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Esto nos habla de algo bien importante, que si no hay relación con Dios... Que si no hay una intimidad con Dios, pues Dios no te va a hablar. Y si Dios no te habla, no vas a recuperar las fuerzas. Si no hay una relación con Dios, tus fuerzas están yéndose para abajo. Entonces ya vemos otro punto, ¿no? Si no me relaciono con Dios, mis fuerzas se van agotando. Si tengo algún problema o tengo una semana difícil o cosas así y permito que eso influya en mi ministración a Dios, mis fuerzas se acaban. Y número tres, si yo no aprendo a ser un siervo, si yo no aprendo a servir a los demás, pues nunca voy a ser un hombre de guerra, nunca voy a ser un hombre poderoso. Para ser poderoso necesito aprender a servir a los demás. Y esto me recuerda a cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida y bueno, comete su error y versículos adelante le dice a Josué, le dice, "Oye, tú vas a entrar a la tierra prometida. Tú eres el que va a llevar al pueblo para allá." Y después leemos en Josué que llega Josué y el Señor le dice, "Oye, Josué, esfuérzate y sé valiente." Y eso me lleva a pensar lo siguiente, ¿por qué Dios no le dijo eso a Josué cuando él era todavía siervo de Moisés? ¿Por qué no se lo dijo? Porque seguramente Josué estaba
4: cansado desde mucho antes. ¿Por qué no se lo dijo?
1: Bueno, pues la respuesta está en porque Josué primero tenía que aprender a ser el siervo de Moisés. Tenía que aprender a servirlo, a estar ahí con él, a apoyarlo. Una vez que lo apoyó, y el Señor después elige a Josué. Lo hace un hombre, de, un hombre poderoso. Le da un propósito. lo hace un hombre de guerra. Y le dice, esfuérzate y sé
4: muy valiente. Porque Josué
1: aprendió a ser siervo. Por lo tanto, la forma de volverse valiente es en la presencia de Dios. No hay otro lugar.
4: No hay otra forma. Ese es el único lugar donde tus fuerzas se renuevan.
1: Solo en su presencia. Y como les mencionaba al principio, a unos, somos, son seis características. Aún nos faltan tres. Pero esas las vamos a ver en la segunda parte, que es creo que a las cuatro de la tarde. Ahí vamos a dejar esas últimas tres. Este, esas últimas tres características. Y... Ahorita me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna duda o tal vez alguno de ustedes dice, híjole, yo quiero contar que yo aprendí este punto con esta experiencia. O sabes que yo viví esto y, y solo así entendí algo que tú comentabas. O alguno de ustedes dice, yo quiero comentar algo, ¿no? No solo una pregunta. ¿Alguno de ustedes?
0: Bueno, a mí me gustaría hermanos, poder compartir con ustedes el mensaje que nos había escrito nuestra hermana eh, Eva, que eh, dice que ella acaba de tomar el liderazgo del Ministerio de Danza, y es justamente lo que estamos eh, viendo ahorita con nuestro hermano Argüelles. si pudieras, Eva, podernos platicar un poco de esta, pues, nueva experiencia, con base en tú fuiste también eh, parte del grupo de danza, y empezaste, como dicen muchos, desde abajo, ¿no? Empezando a aprender, como en algún momento nosotros aprendimos. Y que hoy se te está dando ese liderazgo. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Tú podrías contarnos algo, por favor?
5: Pues, eh, curiosamente, ¿me escuchan?
0: Sí, 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 adelante con un trasfondo ah, okay. ahí de un hermano pastor. <risa> Pero adelante, sí, adelante. Sí, es
5: que estoy, estoy en un evento, perdón.
0: No te preocupes, eh, curiosamente, Eva. Curiosamente,
5: vamos. Muy de la mano con lo que estaba eh, exponiendo ahorita este, el, el hermano. Porque yo pasé por ese tiempo de decir, ya no tengo fuerzas, ya no lo quiero hacer. Eh, llegaba y, y ya yo, yo llegaba con una cara de, de, tengo que hacerlo, ¿no? Porque es mi trabajo, porque además este, no solamente danzaba, sino que hacía muchas otras cosas en la iglesia. Y lamentablemente... Cuando yo pasé por esa situación, a mí lo que... Llegó un momento en que yo hablaba con mi líder o mi pastor. Y pues en esos momentos ellos lo que me decían era... Es que tú tienes que seguir haciéndolo. Porque no hay nadie más que lo haga. Y para mí era como... Realmente lo que estoy haciendo vale la pena. Realmente Dios lo está recibiendo con, con ganas. Eh, pasó, ¿no? Pasó, pasó todo eso al final... Yo dejé, yo dejé todo lo que estaba haciendo porque yo estaba pasando en ese momento por una depresión muy fuerte eh, y entonces dije, bueno, yo tengo que volver al origen mi origen con Dios este, fue en intimidad con Él y yo me volqué en un tiempo de, de, de perderme con Él lo que, lo que decía, ¿no? de tener esa relación nuevamente con Él porque a veces es tanto las obligaciones que tenemos que cumplir, no solamente en la iglesia, de manera secular, tenemos otras obligaciones y otras responsabilidades. Eh, yo me volqué con él otra vez, de decir, señor, ya no voy, a, no voy a, no necesito adorarte frente a toda la congregación, quiero adorarte aquí, solo estoy yo. Cuando yo volví a eso, cuando yo volví a reenamorarme, cuando yo volví a sentirme otra vez, eh, con esas ganas y esa ilusión de, de adorarlo simplemente porque me nací a adorarlo todo se fue acomodando todo se fue acomodando este, eh, nosotros nuestra iglesia cerró por la pandemia cerró por casi un año y pues nos tuvimos que mover de iglesia este, así que regresé al, regresamos a la iglesia donde mi esposo se congregó al principio cuando él nació y ahí no había nadie que enseñara, no había, no había nadie, no había ministerio, no había, no había nada, ¿no? Y me contaban que, que ellos habían tenido eh, ministerio, pero la, la persona, la líder se había ido, el grupo se había desintegrado y nadie sabía danza. Y yo eh, me entré en esa situación de decirle, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, señor? Tomo, tomo el enseñarles, no lo tomo. Eh, hablé con el pastor, le dije yo les, les quiero enseñar. Yo, yo no le dije yo quiero tomar el liderazgo, yo le dije yo les quiero enseñar y, y luego vamos a ver qué pasa. No resulta que yo iba con la mentalidad de que bueno, voy a enseñarles. Espero que llegue una o dos personas. Este no, no creo que llegue más. Cuando di la primera clase llegaron este, 10 niños, niños entre 8, 9, 10, 12 años al final pues el pastor fue el que, el que me dijo bueno sabes que tú toma el, toma el, el liderazgo eh, y yo decidí volver a lo, que, a lo que mencionaba el hermano a que mi base fuera, fuera Cristo eh, a de pronto olvidar ciertas enseñanzas y volver a lo más básico ¿no? que es simplemente eh, ese primer amor con él y eso curiosamente es lo que me ha fortalecido cuando obviamente el, eh, he dicho, wow, llega un momento que yo decía, voy a poder con esto, no voy a poder con esto, eh, estamos ya a punto de graduar a nuestra primera generación de danzores, y obviamente pues ha sido porque Dios así lo ha permitido, y ha sido con un gozo tremendo, a diferencia de, de ese tiempo, ¿no? en el que yo estaba debilitada, en el que yo estaba cansada, en el que yo lo hacía, y quizá lo hacía bien, pero ya el sentimiento de, de servir ya no estaba en mí. Eh, he buscado con muchas ganas este, conferencias, cursos, lo que me puedan enseñar porque ya el deseo de aprender no es simplemente porque me lo exigen, ya el deseo de aprender es porque yo quiero sembrar eso en los demás. Entonces, eh, escucho la enseñanza y digo, wow, qué tan cierto es como danzores muchas veces nos pasa o como adoradores en general nos pasa son tantas las obligaciones que tenemos eh, que cumplir ya sea con este, pues con la iglesia, con nuestros líderes con nuestros pastores eh, con nuestros hijos, a quienes los tenemos esposo, pareja que nos olvidemos de servirle primeramente a quien tenemos que servirle y a quien le debemos todo que es a, a nuestro Dios Así es. entonces escucho eso y digo, wow, ojalá que este esto que estoy aprendiendo hoy, tengo yo que transmitírselo a las personas que les estoy enseñando, porque es la base de todo, nuestra relación con Dios es la base de todo y la que nos va a llevar a aprender y a crecer más.
0: Así, así es. es, así es, Evangelina, me da muchísimo gusto que puedas compartir con nosotros esta experiencia, que de verdad es edificadora para todos, porque creo que pasamos por esa misma situación la mayoría, y si no es que todos, y bueno, no sé si el hermano José Alberto tenga algo más que agregar con respecto a esta respuesta de tu parte.
1: Muchas gracias por compartir. La verdad es que, como tú decías, cuando estamos en, en esos momentos, decimos, no, no, yo soy el único que lo está viviendo, y no es cierto. Es muy común, es muy, muy común, y no nada más entre ministros de alabanza, de artes, de todos. Pero en nosotros queda la decisión, porque sí queda en nosotros la decisión de qué camino tomar, o seguirme debilitando, o agarrar la onda y crecer. Y decías algo bien interesante, decías, quiero aprender, pero ¿por qué quiero aprender? Para enseñarle a los demás, para sembrarlo. Si ese es nuestro objetivo, o sea, de verdad, es algo impresionante. Porque entonces estamos buscando perfeccionarnos, pero también estamos buscando ser siervos, que era lo que comentábamos. Muchas gracias por, por comentarlo. Muy, muy padre. No sé, ¿alguien más si tenga alguna pregunta o algún, algo que comentar?
3: Pues sí, yo creo que Dios nos ha llamado a eso, a servir.
1: Okay, muchas gracias, Abril. Muchas, muchas gracias por eso. Y sí, sí, el, el Señor nos ha llamado a servirle, a estar ahí. Y dice la palabra que Él nos llama, pero también nos pide capacitarnos, ¿no? Nos pide crecer. Porque, como yo les decía, si tú haces lo mismo de una manera un mes, no está mal. Pero si tú dices, bueno, ok, ¿qué voy a hacer diferente este mes para que mejore? Y lo haces diferente. Ah, ¿y el otro mes qué voy a hacer? Por ejemplo, yo como músico digo, ah, pues mira, esta es mi... tengo que tocar esto, ok, aquí está el asunto, ok, yo sé teoría musical, ah, ¿qué pasa si hago esto, esto, esto? esto? Y resulta que cuando analizo las canciones me doy, me doy cuenta que algunas pueden mejorarse, puede hacer, hacerse esto, hacerse el otro, puede llevarse arreglos, puede, pueden haber muchas cosas. Pero cada vez busco perfeccionarme. Una en mi área, pero dos para que a la hora de que ministre cumpla lo que el Señor me llamó a hacer, que es ministrarle a Él y servirle a Él de la mejor manera.
4: Muchas gracias, Abril. No sé
1: si alguien más. Creo que no, creo que ya
0: estamos cerrando. No sé, Alan, si
1: quieres comentar algo.
0: Sí, por supuesto, pues nos quedamos picados con esos últimos puntos que obviamente quedaron al aire, pero que esperamos en Dios podamos comprenderlos en el siguiente espacio de tiempo que tenemos con usted, hermano Argüelles, y que ha sido enriquecedor de verdad, porque de alguna forma nosotros estamos en búsqueda justamente de este conocimiento que pocas veces se tiene, y, y retomo un poco lo que comenta Evangelina y lo que comenta Abril, es necesario prepararse pero no solamente en lo técnico sino en lo espiritual que justamente es lo que estamos retomando con usted y, y, y algo que me encanta es que todos los que están ahorita conectados en este webinar es es dar un paso más ya no se quedaron conformes con lo que tenían aprendido que se les había quedado en la cabeza o en el corazón hoy por hoy con este seminario estás dando un pasito más allá en conocimiento, en aprendizaje, en preparación para lo que realmente es importante, darle la gloria a Dios en cualquier circunstancia. Pues esta, esto, me queda muy claro el tema, ser humilde y aprender a servir a los demás como una, un fundamento que debemos de tomar en cuenta